0: Hallo und herzlich willkommen zu der 36. Folge von Meilen und Weit zu zweit. Uh, auf der anderen Seite von FaceTime, diesmal André, hallo, Grüß <lacht> dich. Den, uh, den ich heute das erste Mal sehe und mit dem ich heute auch das erste Mal spreche. Ich bin aber trotzdem und, auch dabei. <lacht> und Yoshi ist aber trotzdem auch dabei, genau.
1: Meine Freundin und ich haben André hier auf Reisen kennengelernt und dann dachten wir uns, warum, warum nicht mal eine kleine Kollabus starten und ähm, es war jetzt, war jetzt Zufall, dass wir mehr oder weniger jetzt nochmal an den gleichen Ort gekommen sind. Wir hatten uns an einem anderen Ort kennengelernt. Mhm. Jetzt hatte André uns äh, das Airbnb hier empfohlen und jetzt sind wir hier Zimmernachbarn.
0: Ach so. Und
1: ja, Ach, dann habe ich das erzählt mit dem Podcast, dass wir das machen und dann meinte ich so, hey, mach einfach mit. Mhm.
0: <lacht> Ja, wenn man, schon mal, wenn man schon mal Deutsche auf Reisen trifft, dann kann man die ja mit gleich zum Podcast einladen. Ja, stimmt. Ähm, wenn man mal Deutsche Ja, äh, André, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, ich freue mich ja, auf jeden Fall sehr, ja. dabei
2: zu sein heute. Das ist auch meine große Podcast-Premiere. Also, also <lacht> Grüße raus an das Millionenpublikum. Ja.
0: Ähm, ist, es, ist es das erste Mal für dich, dass du, dass du einen Podcast aufnimmst?
2: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ja, und dann gleich mit, so, okay. mit solchen okay. äh, hübschen Kernen. Hier. Ich bin äh, <lacht> und dann fast ein bisschen aufgeregt. So. <lacht> und dann vor allen Dingen so,
1: so spontan jetzt, wir haben ja auch... Keine Ahnung, ich glaube, du hattest jetzt fünf Minuten Zeit oder so, diese so
2: kurz Stichpunkte zu erlegen,
1: wenn du was sagen möchtest überhaupt. Na, ehrlicherweise, <lacht> wir,
2: wir haben heute Morgen schon äh, eine kleine Runde Yoga zusammen gemacht und äh, genau. ich konnte mich gar nicht so sehr <lacht> auf das was da konzentrieren und habe schon äh, den ganzen Podcast quasi durchgespielt heute. Im
1: Kopf. Und was, äh, was geht gerade in deinem Kopf ab Nein. oder in deinem Körper, wenn du zu, zum ersten Mal in so ein Mikrofon reinredest, was potenziell immer wieder Leute hören könnten. Ja du, wer weiß, vielleicht werde ich noch entdeckt habe. Ja, genau, könnte sein. Ich finde eine angenehme Stimme auf jeden Fall. Danke dir, danke, dir. ich kann noch ein bisschen tiefer sprechen, wenn das irgendwie
2: nein, ich freue mich sehr, die Chance heute mit euch zu haben und auch Christi kennenzulernen auf der anderen Seite. Ist es generell so, hier auf Reisen irgendwie, dass man so durch Zufall einfach so liebe Menschen die ganze Zeit trifft? Und wie es bei uns ja auch der Fall war. Ich glaube, das ist auch eine schöne Überleitung, wie wir uns kennengelernt haben. Wir saßen nämlich einfach. Ja, genau. Das hätte
0: ich als nächstes nämlich gefragt.
2: Ja, siehst du. jetzt zu reden. Nee, genau. Wir saßen durch Zufall im Shuttle in Tikal, beziehungsweise in Flores Richtung Tikal zusammen. in Maya ruinen was ich erzählt hatte noch. Genau, ja, das genau. war
0: doch ähm, hier dann die Stadt, die nach dem Spiel, nach dem Brettspiel benannt wurde. Genau. Das war
2: das <lacht> <richtig>. <lacht> so rum war das, glaube ich, auch, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Und ähm, ehrlicherweise, wir sind dann schon im gleichen Shuttle gestartet, nur Joshi und hatten mhm. eben nicht eine Tour gebucht da ja, in Tikal, genau. so ich schon und ähm, ich hatte schon als wir auf dem mhm. Weg nach Tikal waren gehört dass die beiden äh, aus Deutschland kommen und äh, ich hatte schon das Tattoo von Yoshi gesehen das <lacht> ja. neulich war so oh, das sieht schon das sieht schon fett aus so, ich, ich muss ihm dann mal nachfragen so und habe ich festgestellt dass die keine Tour <lacht> machen Ich so scheiße jetzt habe ich gar nicht so ja, die easy Möglichkeit stimmt. so in den Smalltalk zu kommen so und dann ähm, waren wir auf dem Rückweg und mhm. ähm, ja dann, dann, äh, dann habe ich die doch, Chance ergriffen <lacht> habe ich die Chance ergriffen ganz genau und dann haben wir obwohl okay. ich Wirklich, wirklich müde war tatsächlich mhm. die ganzen anderthalb Stunden Rückfahrt gequatscht und das Stimmt. war richtig nett, das war ja. richtig schön.
1: Ja, und auch danach waren wir noch müde, haben dann noch ja, cool. dann trotzdem noch so ein bisschen über die Insel da getingelt, von der ich letztes Mal schon erzählt hatte, in Flores. Ja, und dann sind wir mhm. unterschiedliche Routen gegangen, wollte ich ja auch noch erzählen, aber... Äh, auf jeden Fall haben wir uns dann jetzt hier gerade am Lake Atitlan wieder getroffen. Wir hatten das sowieso als Reiseziel ah, okay. und wir wussten irgendwie, dass André auch nochmal da ist. Dann haben wir geschrieben, dann hat er hier diese, diese unglaublich nice Airbnb-Unterkunft. Und meinte so, ja, hier ist eigentlich noch was frei, mhm. kommt einfach hier hin. Und jetzt sind wir hier Zimmernachbarn und waren dann heute Morgen, wie gesagt, zusammen Ach, cool. beim Yoga. Ach, cool. André ist auch mit seiner Freundin äh, äh, hier und dann waren wir zu viert beim yoga mhm. Kurz noch gefrühstückt. Seine Ach, Freundin cool, muss zum ja, Beispiel ja. dann arbeiten, so richtig Digital Nomad-mäßig. Ja. <lacht>
0: cool, dass ihr euch dann auf der Reise auch wieder getroffen habt und euch dann wieder so zusammengefunden habt, aber ja. ist, das euch das, ist euch das generell schon häufiger passiert, dass ihr auch wieder Reisende dann nochmal irgendwo wieder gesehen habt? Ist ja auch, ich sag mal, Mittelamerika ist ja recht schmal, dann mhm. war es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Routen, die man dann äh, parallel nehmen kann, oder?
2: Also man muss sich wundern, also gerade auch Mexiko, äh, wo ähm, wir gestartet sind, ist halt auch unfassbar groß. Aber, und da äh, sprichst du einen richtigen ja. Punkt an, ja. ähm, ich habe das Gefühl, dass die meisten äh, Reisenden irgendwie eine recht ähnliche Route mhm. haben. Ähm, wir zum Beispiel sind mhm. in äh, Baja California Sur gestartet und ähm, dann über Oaxaca nach San Cristobal Richtung äh, Quintana Roo, das heißt Cancun, Tulum und diese Ecke. Und Leute, die wir mhm. äh, in, ja, Bacher Kalifornien zum Beispiel getroffen haben oder in Oaxaca, ja, die haben alle diese Route gemacht, ja, das heißt, ich hatte diese Erfahrung schon mehrfach gemacht <lacht> ja. tatsächlich, Leute dann irgendwie später wieder zu treffen, mhm. so, und gerade wenn man sich dann irgendwie auf Instagram connected ja. hat oder so, man sieht das dann in den Stories, wo die jetzt gerade stecken mhm. ähm, und die sind schon, mhm. weiß ich jetzt nicht, in Flores zum Beispiel oder sind jetzt hier zum Lake Atitlan oder wie auch immer. Und dann kann man direkt so schreiben, hey, hast ja. du irgendwelche Tipps und äh, das direkt so so adaptieren, ja. weißt du. Und äh, da habe ich tatsächlich ja, auch ja. die ja, besten cool. Tipps so bekommen. Ja? Und äh, deswegen bin ich eigentlich auch nur nach Guatemala mhm. jetzt oder sind wir nur nach Guatemala, ähm, weil unser erster Plan ganz anders war. Und dann haben so viele davon gesprochen, wie cool mhm. und wie schön äh, Guatemala ist und...
0: Ja, wie, wie so deine persönlichen Trip-Advisor dann sozusagen. Ja, genau, Weg, voll, äh, voll. Schon vorausgeschickt. Und, und ganz witzig, weil ja eigentlich immer, also alle, alle haben eigentlich so eine individuelle Route und wollen das so, kommen dann wahrscheinlich viele doch wieder auf so ähnliche Wege und ja, ähnlich, man, zu ähnlichen Locations danach. Man halt.
1: empfiehlt sich dann ja auch immer, Ähnliches dann, also es, es gibt ja auch einfach krasse Sachen zu sehen, wo man sich denkt, boah, das will ich nicht missen, das gesehen zu haben und das empfiehlt man natürlich weiter und genau dort gibt es dann natürlich auch die Hostels. Ja und, und ich meine, manchmal hat dann irgendwer einen Glücksgriff und erzählt natürlich gerne davon, dann können die anderen das auch sofort machen, mhm. aber meistens hat auch irgendwer irgendeinen Scam erlebt und kann den dann halt, kann dann andere davor warnen, sodass man ganz das genau, so ein ganz bisschen genau. umgeht. genau. Ja. Mhm. Ja.
0: Stimmt, stimmt. Apropos Scam, mal, ist da nochmal äh, noch was Größeres bei euch passiert jetzt auf der Reise seit dem äh, seit dem Taxi-Shuttle vom Flughafen am Anfang?
2: Naja, Also was größeres bei Oder, oder ich vielleicht nicht bei dir, sagen. André, gibt's da irgendwas? Also ich glaube, Taxi ist ein gutes Stichwort. Das hängt immer irgendwie mit Taxis zusammen. <lacht> ja. Ja. In Cancun, äh, als du am Airport angekommen bist, ich glaube, da kannst du fast gar nicht ausweichen. Gerade, naja. wenn du dich jetzt nicht viel vorher informiert hast. Ähm, mhm. Und dann bist du irgendwie auch erledigt und willst einfach nur ankommen. Mhm. Ähm, aber auch ähnlich hier am Lake äh, Wassertaxi. Weißt du, wir sind zu so einer kleinen, ähm, Nachbar, zu einem kleinen Nachbardorf irgendwie gereist einen Tag und ähm, wollten dann entspannt zurück und haben festgestellt, dass kein Wassertaxi mehr fährt. Also um 17 Uhr oder so. Genau. 17.30 war irgendwie so das letzte Boot ja. und ähm, ja, dann stehst du da halt so und dann ja, solo privado, solo privado, ja, scheiße privado. Darf ich scheiße sagen hier im Podcast? Oder wird das jetzt rausgehen wir, äh, wir können auf jeden Fall bieten immer. Okay. Wir haben sicherlich so. auch mal das eine oder andere Mal vergessen. So, und dann, dann zahlst du halt irgendwie das Zehnfache von dem, was du eigentlich zahlen müsstest. so Und äh, witzigerweise hatten Josh und Sven ja. die gleiche Erfahrung ja, gemacht, so ja. einen Tag später. Mhm. Ähm, ja, da konnten wir uns nicht warnen rechtzeitig an, an dieser Stelle. Genau, dann zahlst du halt das 50-fache so auf einmal. Aber ja.
0: Ja, gut, klar, das ist dann natürlich die Situation gekommen für die, die mhm. Testfahrer.
1: Ja, ja, genau. Aber ansonsten. Aber was ich gerne dich nochmal erzählen lassen würde, André, was du, wie du jetzt gerade zum Reisen überhaupt gekommen bist, das fand ich nämlich eine ganz coole Story eigentlich, weil meine Freundin und ich, wir machen ja, also wir haben ja die Story quasi schon so erzählt, dass wir einfach nur mal so gesund ins neue Jahr starten wollen und dann wieder so die Zügel in die Hand nehmen wollen, einfach mal wieder weg und neu starten und
2: so. Bei dir ist es ja eigentlich noch eine Stufe mehr. So. Ja, ich wollte so ein neues Leben starten. Ja, genau. So kurz, ja. <lacht> oh, okay. ähm, ja, ich habe äh, in, in Oldenburg gelebt und studiert und gearbeitet eine ganze Weile. Und ähm, nach hm. einigen äh, ja, Veränderungen und ähm, ja, dem Gefühl, irgendwie da nicht mehr so richtig reinzupassen und ähm, ja, mehr erleben, sehen, was von deinem wollen. Job, ne? also ähm, Auch genau was den Job angeht, äh, habe ich mich also. dazu entschieden, den, den Job zu kündigen erstmal, um auch nochmal was anderes ja, zu lernen bzw. mich weiterzubilden, nochmal einen Master zu machen oder so und mhm. den Cut dann auch richtig zu vollziehen und, und reisen zu gehen. Na, das heißt, dann hat man ein bisschen Geld gespart. Ja. Nicht genug, ja. wie ich so langsam feststelle, es ist so ein paar <lacht> Kalkulationsfehler ja, passiert, ähm, aber ja, das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Arbeit findet man hm. immer irgendwo, hoffe ich. Einmal nach Australien
1: für Walk -and Work
2: Travel. Ganz genau und ähm, ja, dann war die Idee tatsächlich ein Jahr zu reisen irgendwie. Zuerst alleine mhm. und dann äh, hatte ich meine Freundin kennengelernt und äh, die ja, hat dann sich entschieden, mich zu begleiten, mhm. beziehungsweise versucht jetzt auch ihren, ihren Job, äh, ihre Arbeit und das Reisen irgendwie so ein bisschen zu verbinden, mhm. während ich jetzt erstmal keine richtigen Verantwortlichkeiten habe <lacht> so ja und erstmal nur, dass das Reisen genießen kann. Sie versuchen natürlich irgendwie zu unterstützen, so wie, wie ich kann oder wie es irgendwie Sinn macht und dann mal schauen irgendwie nächstes Jahr oder so mhm. nach Hause zurückzukehren, beziehungsweise bin ich mir nicht mal sicher, ob ich nach Deutschland selber zurück möchte. Aha. Gerade schauen wir uns jede Stadt irgendwie an, wo wir sind und wo es schön ist. Ja, ja, überleg allem, ja, mal, immer zu bleiben. Stimmt.
1: Denn. Ja, stimmt. Wenn du gar nicht so diesen Wohnsitz mehr hast, dann ja? zieht dich natürlich viel mehr so an. Du hast nicht so diesen Gegenpol, der genau, dich genau.
2: also wegnimmt. so als halt keine Arbeit, keine Wohnung mehr ja. zu Hause. Also es ist tatsächlich... Was mhm. das angeht, nichts, ja, alles gekündigt, mhm. was natürlich ein großer Faktor ist, sind die Freundschaften, die mhm. einem dann doch schon sehr fehlen. So, und ähm, ich bin natürlich sehr froh, jetzt mit, äh, mit Camille unterwegs zu sein ja, okay. ähm, und ich telefoniere mhm. mit, meinem, mit meinem Bruder zum Beispiel regelmäßig mit meinen Freunden. Aber trotzdem, das ist schon, auch wenn mich jetzt erstmal nichts nach Deutschland direkt zurückzieht, ähm, keine Ahnung. Tokio ist vielleicht ein bisschen weit weg, um <lacht> zu bleiben, ja, um diese ja. die Freundschaft zu pflegen.
0: <lacht> ja, aber äh, Niederlande ist auch ganz schön. Also, und wir geht immer frei. <lacht> ist, äh, äh, ja, tatsächlich wird bei uns, bei uns nebenan das ist, äh, ab, ab, Aber es ist eine, eine harte rauskommen. Auslese. Äh, leider, ich. Äh, ja, und ich, ich kann, ähm, und ich kann das Wetter, also wetterbedingt hier kann ich es gerade nicht so richtig empfehlen. Ja, nee, dann bleib lieber hier bei Yoshi. Ja, da gibt es wahrscheinlich schönere, schönere Flecken. Ja, bleib lieber in Deutschland ich komme nicht Tomate mit nach erstmal. Berlin fürs Wetter. Ja. <lacht> ähm, ja, aber das heißt, du bist jetzt auch erst seit kurzem unterwegs, weil du meinst, dass, dass dann nächstes Jahr, aber du meinst du ein Jahr unterwegs. Und genau. Wie lange äh, Seit bleiben? Oktober.
2: Wir sind im Oktober gestartet mit Kanada äh, tatsächlich. Okay. Mhm. Äh, da waren wir einen, Monat, äh, ah, einen okay. Monat in den USA, einen Monat Mexiko und jetzt eben in Guatemala auch für, ein, für einen ja. guten Monat. Ja. Und so geht es dann halt irgendwie weiter. Kolumbien, ah, okay. äh, weiter nach ja, Südamerika rein und äh, so hat man einmal von Kanada mhm. einmal komplett den... Mhm. Amerikanischen Kontinent Schön oder Kontinente mhm. so durchquert.
0: Durch ah, okay. da. ja, das
2: wäre so auch mein Dream gewesen eigentlich. Und dann <lacht> habe ich ja schon
1: erzählt, dass wir so gedacht haben: gut, dann halt von Mexiko bis nach Argentinien in zwei Monaten und dann ja, erstmal gecheckt, <lacht> okay, nee, vielleicht doch, <lacht> doch nicht. <lacht> das ist schon tough,
0: ja. <lacht> <lacht> ja das das wäre ein bisschen krass, ja. Aber, aber erzähl mal, ihr seid jetzt gerade an dem Lake Atitlan. Wie, wie ist es bei euch so? Wie sieht es aus? Wie ist das Wetter? Wie ist die Stimmung? Stimmung ist gut wahrscheinlich. Stimmung
1: ist mega gut. Vor allen Dingen, wir sind hier in San Marcos de la Laguna oder so. Mhm. Oder La Laguna. Ähm, mhm. Voll von Hippies auf jeden Fall. Das ist schon Und besonders, man, ja. ja. Mhm. Also wirklich, also jetzt auch so dieses diese Yoga-Class, die wir hatten, dann sind auf einmal doch nur wieder europäische Gesichter dort. Dann ist schon irgendwie dann auch natürlich... Okay. ja das also ich finde dann, dann fehlt auch so ein bisschen das local mäßige aber eine gute Stimmung hat man natürlich trotzdem ist auf jeden Fall ein sehr besonderer Ort hier wird nur meditiert mhm. und äh, jogiert. und
0: ist ist das so ein, ist das so ein Ort wo auch dann viele äh, viele Europäer einfach hin sind? kann gut sind?
1: sein also nicht nur Europäer auch Amis dann
2: wahrscheinlich ähm ja, oder zumindest ja. hängen geblieben sind. Ja, oder also hängengeblieben, viele, genau. die hierher kommen, bleiben tatsächlich ja, ja. länger, als mhm. sie geplant haben. Ja. Und gerade San Marcos hier ist schon mhm. so ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Also Die anderen Dörfer am Lake ähm, sind schon auch deutlich ursprünglicher und, ja. und äh, einheimischer oder von, mehr von Einheimischen Stimmt. geprägt. Also das ist schon ein ganz mhm. besonderes Fleckchen. Aber ich kann es auch verstehen, weil ja. wir sind hier gerade in so einem riesigen Vulkankrater. Also dieser See ist eigentlich nur aus so einem äh, Megavulkan heraus entstanden und äh, drumherum mhm. siehst du andere Vulkane in der mhm. Ferne kannst du den Fuego rauchsprung oh, sehen und du merkst schon es hat schon eine spezielle Energie ja, hier aha. das muss total und dann hat man sich halt dann, dann tummelt sich das ah, hier klar, also es ist ja. auch kein großer
1: Ort das sind dann nee. also prozentual hat man dann halt die ganzen Hippies hier so aber es ist jetzt auch nicht einen großen Fleck den sie mhm. wegnehmen und wir waren zum Beispiel jetzt gerade vor dem Podcasten äh, noch frühstücken und da waren in dem Hostel gerade diese ganzen Staff-Members, die da arbeiten, die gerade zusammen gefrühstückt haben und die haben halt zum Beispiel auch alle über ein anderes Land, wo sie dann weiter Workaway machen und so geredet. Also es hat sich schon angehört, dass es wirklich so ein Ort ist, den man dann entdeckt irgendwie auf der Reise, dann ein bisschen hier arbeitet mhm. auch, weil man es halt einfach so genießt und dann halt irgendwann, ja, also so, so für diese Long Time backpacker also ich meine auch für 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 jetzt wie uns, wenn wir nur kurz an so Orten bleiben, halt voll besuch wert und dann die anderen Orte ja. an der den See herum, wie gesagt, die sind halt wirklich ein bisschen lokaler. Also wir sind nach Panachachel angekommen. Das war so die größte Stadt. Mhm. Da Ich weiß gar nicht, wie man das von der Infrastruktur beschreiben könnte. Es ist jetzt nicht gänzlich anders, aber schon ein bisschen andere Bautechniken und halt nicht so dieses, ich weiß nicht, hier hast du halt dann so Steinplatten, wo dann so ein Palmmuster, so ein Palmblattmuster in die Steinplatten nochmal eingelassen wurde, so, um das halt so schön zu machen. Das hast du halt dann an so den anderen Orten, die wir gesehen haben, natürlich nicht. So. Das ist, noch so ein bisschen schick gemacht. Mm -hmm. Deutlich einfacher dort. Ja. Ja. Aber ja, okay. überall ziemlich, Aha. ziemlich krass. Und der See ist ja. riesig. Der hat auch so einen richtigen Wellengang und so. Und äh, jetzt gerade ist es ein bisschen benebelt, Aha. aber ansonsten hast du hier eine krasse Sicht auf diese Vulkane, einfach auf mehrere Vulkane gleichzeitig.
0: Geil, wie war das? Ja, das klingt, klingt traumhaft für euch. Ich meine ich sitze hier gerade in meinem Zimmer, gucke guck raus ins dunkle, regnerische Delft. Hat auch seinen <lacht> Charme, hat auch seine ähm, weil, das, weil, das so, weil, das, weil das sich so toll anhört bei euch. Ja. Aber richtig cool. Ja, und vor allen ähm, Dingen, was ich
1: auch cool fand, äh, André, weiß. du bist ja sogar abgemeldet in Deutschland. Ne? Du hast deinen Wohnsitz abgemeldet. Das fand ich irgendwie nochmal, ich weiß gar nicht, ob das letztendlich ein großer Schritt ist okay. für einen. Ähm, aber für so Außenstehende, sage ich mal,
2: hört sich das irgendwie erstmal krass an, finde ich. Also das ist so, so zweiteilig, weil ja. also dieser erste Schritt war erstmal herauszufinden, was muss ich eigentlich tun oder äh, muss ich überhaupt irgendetwas tun und ähm, mit mehreren mhm. äh, Reiseblocks, die man dann auch irgendwie so, so studiert und auch alles nebenarbeiten, also ich muss echt sagen, so die Zeit, bevor es dann tatsächlich losging, das war das war purer Stress. Mhm. Ne? Und also das ist, Stimmt. Auch aus ja. einer sehr privilegierten Sicht heraus. Ne? Also das ist dann schon auch positiver Stress gewesen, weil man wusste, wie man es tut. Aber erst mal herauszufinden, was, was muss ich eigentlich mhm. tun und gerade dieses Thema abmelden. Scheinbar musst du das schon tun, wenn du jetzt nicht äh, in, in Deutschland lebst. Und auf der anderen Seite, wer kontrolliert das, so, weißt du? Mhm. So, dass ich mich am Ende dazu entschlossen habe, okay, ich, ich mache es jetzt einfach. Äh, das hat dann auch wieder Gründe mit Krankenkasse und all diese Geschichten. Ja. Und ja. Das war erstmal dann easy, das war jetzt nicht das Problem, aber wenn dann die Erkenntnis kommt, so krass, du, du hast jetzt keine Wohnung mehr hier, weißt du, wo du dich auch wohlgefühlt hast und meine Eltern leben zum Beispiel auch mhm. nicht mehr an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin und ähm, du stellst dann auf einmal fest, irgendwie du hast gar keine Homebase mehr, also in dem Sinne, also ja, äh, ja, was das jetzt Gebäude das angeht.
0: Erst mal abgetrennt, also ja. Ein Backpack Na, ist
2: ja. dein Zuhause. Genau, Ebene. genau. So, natürlich hast du immer noch deine Family yeah. zu Hause. So, und äh, da kannst du auch immer hin und das, das ist ja auch zu Hause. Und was man dann auch feststellt, okay, ist, Zuhause wird von Menschen gemacht, mhm. weißt du, nicht unbedingt über, ja. das nicht nur der Ort ist dafür entscheidend. So. Ähm, aber trotzdem, die erste Erkenntnis war schon eindrücklich, muss mhm. ich sagen. So, und mittlerweile genieße ich das aber mhm. sehr mhm. eben keine Verpflichtung mehr zu Hause zu haben und wirklich die absolute Flexibilität dahin zu gehen, wo immer ich möchte. Ja. So, Ich meine, das kann ich jetzt gerade auch easy sagen, weil ich noch viel Reise vor mir habe. Und ähm, ich habe zwar Ideen, auch was ich danach tun möchte, ähm, aber ich glaube, wenn es dann tatsächlich so weit ist und man sich dann entscheiden muss plötzlich und von dieser totalen Flexibilität über ein Jahr ne, sich wieder bindet, ich glaube, wenn du erstmal den, an dem Punkt angekommen bist, dann... Stimmt. Das wird schon wieder dann auch ein ja. bisschen stressiger. So. Ich glaube auch deswegen machen dann doch die Leute dann
1: doch irgendwie zwei, drei, fünf Jahre irgendwie ja, bloß so. Bloß keine Verpflichtung. Ja, ja, ja genau. Kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da erstmal <lacht> mental wieder ganz doll reinfinden muss.
0: Ja. Wenn, das, wenn das Geld noch reicht. Ja, ja. ja also erstmal ähm, große großen Respekt, dass du das dann auch so gemacht hast und da wirklich dann so alles ja erstmal, erstmal zu Hause liegen lassen hast oder in Deutschland äh, und, und ja jetzt wirklich... Ja, ich, ich glaube, das, das, das kostet wahrscheinlich auch unheimlich viel Überwindung, dann zu sagen: Okay, ich, ich lasse es jetzt hier erstmal einfach sein und mache mal was ganz anderes, was irgendwie völlig unabhängig davon ist, was sich da vorher jetzt die ganze Zeit, wo, wo, was man sich auch die ganze Zeit irgendwie erarbeitet hat. Also, ich meine, man geht ja auch. Schule, Studium, dann, dann arbeitet man irgendwo und dann, ähm, da hat man ja so die ganze Zeit schon drauf, drauf hingearbeitet und dann zu so diesen Cuts machen und zu so sagen, ja, jetzt ab jetzt äh, bin ich erstmal weg. Ähm, das, äh, ja, also großen Respekt auch, dass du das so gemacht hast.
2: Ja, also vor allem, ich meine, irgendwie seit ich 15 bin oder so, wusste ich ungefähr, was ich was ich machen will. Weißt du, in welcher Richtung ich äh, mhm. äh, studieren will, dass ich studieren will. Ähm, also ich wollte ursprünglich Architektur studieren, habe dann ja. Bauingenieurwesen studiert. Dual, äh, das heißt danach dann auch direkt in dem Büro gearbeitet mhm. für Jahre, so, das heißt irgendwie so für zehn Jahre oder so, wenn du so willst, äh, wusste ich immer, was der nächste Schritt ist. So Und dann kamen plötzlich äh, so Sachen wie Beziehungen zu ja, Ende, ja. Ähm, Freundeskreise ändern sich, ähm, also, beziehungsweise auch so Handballmannschaft, ich spiele Handball in Deutschland, und ähm, dann werden Leute Vater und solche Geschichten mhm. und alles mhm. Es ist alles im Wandel, die ganze Zeit. So Und du musst immer deine ja. Zeit genießen. Und bei mir war es dann halt ein Punkt gekommen, wo sich viele, viele Dinge, grundlegende Dinge massiv geändert haben. So Und ich war nicht mehr happy in dem Job. Ich wollte was anderes machen. Okay. Das hat alles ja. nicht ja, mit meinem Mindset zusammengepasst. Und ähm, von daher war es einfacher zu sagen, hey, ich, ich lasse das jetzt hinter mir und schaue, wo es mich danach hinführt. Ähm, wenn man jetzt natürlich irgendwie ah, okay. einen ja. super festen Freundeskreis um sich rum hat. So. Und bei mir war das zum Beispiel auch ein bisschen gestreut über, über Norddeutschland. So. Das war jetzt nicht, dass alles in, in Oldenburg ähm, lokalisiert war. So. Ähm, wenn du jetzt einen festen Freundeskreis hast, du hast deine Family bei, du bist happy in deinem Job und ähm, irgendwie fühlst du dich gut, ähm, dann ist das eine ganz andere Hürde. Ja, dann, dann kommen so Gedanken das auch. vielleicht gar nicht. Genau, dann also. kommen so eine Gedanken erst gar nicht. Ja,
0: ne? dann, dann ist das ja ja. ja. ja
2: so und von daher das, äh, das
0: war, war nämlich wäre wär ja auch genau das nächste gewesen, was ich dich fragen wollte. Aber was hast du jetzt damit schon gesagt, ähm, also wie es denn dazu letztendlich gekommen ist, aber wenn dann vieles im Umbruch ist und äh, du sowieso dann in dem Job nicht so happy warst, war das ja dann vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Absolut. Ja. Ähm, ähm, und ich meine, ja, ich meine, den Ticket zu ziehen.
1: Genau, wenn du den Master sowieso noch in Aussicht hast, dann ist es ja auch nicht umsonst irgendwie gewesen, wobei ich mich auch schwer tut, zu sagen, generell irgendwas war umsonst. Ich glaube, man kann auch eine komplett andere Richtung einschlagen. Aber dieses, diese, diese Denkweise, die man dann im Studium, was in eine ganz andere Richtung gelaufen ist, sich angeeignet hat, die kann
2: einem ja auch woanders helfen. So, ne? Nein, umsonst war da erstmal naja. gar nichts. Ne? Also äh, Ein anderes Thema, aber selbst wenn Leute irgendwie Studium abbrechen und solche Geschichten, selbst dann sage ich, hey, du hast trotzdem viel für dich gelernt, selbst wenn du naja. jetzt nicht unbedingt in dem Voll. Job oder worauf es abzielt arbeitest. Ähm, und bei mir erst recht so, ja. Und Wir werden sehen, wo, wo es uns hinführt.
1: Mhm.
2: Erstmal führt es uns äh, ja, mit, mit gleich in den Fall. See und ein bisschen schwimmen gehen. Ja, auf jeden Fall. Das das also, du hast wirklich das Gefühl, ähm, ja, fast, fast getauft zu werden. Ja. Weißt, du bist so richtig geklärt, stimmt. so richtig ja, ähm, fast wie neu geboren. Ich, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Aber ja, kommst Temperatur. Nicht, ja, das stimmt. ist so zwischen. Es ist, es ist nicht warm, aber es ist auch nicht urkalt, mhm. dass du wirklich so tausend Nadelstiche ja. spürst, es ist so, so eine sehr angenehme erfrischende Kälte auf ja, jeden Fall. und dann kommst du auch nicht um die Spiritualität an diesem Ort aha, rum irgendwie, aha, ja. also die catcht dich einfach von selbst
0: ah, okay. <lacht> ja, der, der Ort scheint wirklich irgendwie so eine, so eine Energie mhm. zu haben ähm, du, du, ähm, André, du meintest vorhin irgendwie, dass es vor deiner Abreise dann, ja, vor dem Flug ähm, dann, dann irgendwie noch mega stressig war in, in Deutschland, um dann alles irgendwie zu regeln und weil es ja dann auch wirklich so auf eher unbestimmte Zeit dann auch wegging. Ähm, wann war das, dann gab es für dich irgendwie so einen Punkt, wo du dann sagst, gesagt hast, okay, jetzt ist dieser, dieser Stress ist abgefallen und du konntest dich voll aufs äh, Reisen konzentrieren und das genießen?
2: mittag der, ich würde nicht mal sagen Tag der Abreise, aber am Tag danach. Also ähm, ich habe es mir auch ein bisschen vielleicht mhm. selber schwerer gemacht. Also ich habe meinen Job ähm, oder Ende Juli zum Ende Juli gekündigt. Ich hatte dann zwei Wochen Zeit, um ja, frei alles zu organisieren Aha. und bin dann erstmal einen Monat nach Barcelona, weil meine Freundin in Barcelona liegen. Wir hatten vorher eine Fernbeziehung geführt und äh, dann entsprechend wollte ich vor der Reise auch Zeit mit ihr dort verbringen. Das heißt, ich hatte dann irgendwie zwei Wochen und wusste, okay, in Barcelona kann ich jetzt nicht so viel regeln, zumindest nicht persönlich. Ja. Und als ich dann zurück war, hatte ich nochmal irgendwie zwei Wochen, um denn tatsächlich ja, alles abreisebereit mhm. zu machen. Und ich hatte noch eine camper den ich noch loswerden musste. Und ähm, das oh. sozusagen <lacht> yes. jeden, jeden Tag irgendwie versucht, da Besichtigung klarzumachen und so. Boah. Und ähm, mhm. das hat dann alles nicht so richtig gut funktioniert. Ich musste dann mit dem <lacht> Preis runtergehen und solche Sachen. Ich habe natürlich versucht, so viel mhm. wie es geht rauszuholen. Und äh, ich habe dann schon überlegt, ja krass, wenn das jetzt nichts wird bis zum Freitag, ne, Freitag ist Abflug, dann muss ich das Ding irgendwie am Donnerstag zu meinem Bruder nach Hamburg schaffen, damit der das irgendwie erledigen oh. kann. So, und dann oh. ähm, Donnerstag... Diese Gedanken <lacht> einfach immer, ne so dieses, okay, wie schaffe ich es noch, okay, oh, ich
0: könnte ja. das
1: machen, aber dann das und so.
0: Oh, okay, oh, ich habe, ja, 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 ja. So, und dann <lacht> Donnerst
2: Donnerstagabend ja. stellt sich heraus, dass das Ding irgendwie Diesel verliert, weißt du. Oh. Und äh, Freitag... <lacht> Freitagmorgen, Tag des Abfluges, bin ich äh, dann in der Werkstatt. <lacht> Es mhm. ähm, stellt sich heraus, dass halt irgendwie ja, Injektoren, wie auch immer, irgendwas im Arsch ist wieder, weißt wow, du. Ja. Und allein das Aufmachen und äh, gucken, was jetzt tatsächlich ist, hätte irgendwie schon hunderte Euro gekostet, mhm. ohne tatsächlich am Ende ein funktionierendes Auto zu haben. Hätte eine einfache Lösung sein können, hätte aber halt auch total schaden sein können. So. Mhm. Das heißt, äh, ich bin mit dem Ding dann irgendwie zu einem ähm, äh, ja, Mechaniker an und Verkauf sozusagen. Hier, pass auf, äh, so und so sieht's aus, was kriege ich dafür. Mhm das hat dann irgendwie nochmal so einen halben Tag gedauert und äh, ich bin dann just von habe das Ding verkauft so für echt keine Kohle eigentlich, ja. aber mhm. ich musste halt los, ich konnte mich mhm. halt nicht mehr drum kümmern mhm. und nicht zu um meinem Bruder schaffen, weil es mit äh, leckendem Diesel mhm. kannst halt eigentlich nach Hamburg tingeln so für anderthalb ja. Stunden. Tja, ja. das heißt, ich bin dann irgendwie nachmittags nach Hause, ähm, eine halbe Stunde später haben mich meine Eltern abgeholt, um mich zum Flughafen zu bringen und dann ging es los, weißt du. Es war schon crazy, ja. intensiv. Das Krass. So, so wie es sein ja, muss. Ja. Also, um dir, um dir nochmal richtig zu zeigen, okay, gut, dass du jetzt ja, gerade ja. das gemacht hast, so mit dem, <lacht> mit dem Weggehen. So, und mm -hmm. es hat lange gebraucht, auch irgendwie, ich habe viel darüber nachgedacht, so eine Scheiße, und hätte ich mich irgendwie auch, oh, Entschuldigung, muss schon wieder rausschneiden hier. <lacht> ja, alles, ähm, alles
0: gut, Scheiße, Scheiße, können wir sagen. Ja,
2: ist ja auch deine Karriere, die dann. <lacht> <lacht> ja, das ist einfach eine andere Sparte. <lacht> <lacht> ähm, und weißt du, so bis Juli halt auch voll gearbeitet und das war eine sehr, sehr stressige Zeit, auch weil man dann schon äh, über die Jahre so ein paar ja, Verantwortlichkeiten irgendwie aufgebaut hat und eine ähm, ordentliche Übergabe dann irgendwie stattfinden zu lassen. Ich war auch bis zum letzten Tag habe ich voll voll gearbeitet. So. Und danach mhm. ist es schwierig, solche Sachen immer zu organisieren. Ähm, mhm. So, aber als ich dann, als wir gestartet sind und ich habe dann Camille in London getroffen, ähm, dann mhm. Hat man das schon die ganze Zeit auch im, Hintergrund, im Hinterkopf gehabt, welchen Stress man jetzt irgendwie hatte. Mhm. Aber es war sofort so, okay, krass, jetzt geht's los. So, und ja, jetzt, das, jetzt passiert und was Großes. Ganz anders. Ja, und, das ist und jetzt so ausgelöscht so ein bisschen.
0: Und jetzt, und jetzt geht ja auch nichts mehr. Du, also sobald du dann deinem Flieger ja. sitzt und du hast so, du weißt so, okay, der Backpack sitzt irgendwie irgendwo unter dir und äh, sonst kannst du ja nichts mehr an der Situation ändern. Ne? Das Flugzeug geht dann irgendwann los. Ja, und dann, das stimmt. Voll, ähm, voll.
1: Ohne WLAN, einfach erstmal für ja. einige Stunden. Ja, ja. Und dann, ja, dann ist einfach jeden nichts jeden
0: mehr Fall. regelbar ja. und äh, dann hast du der Cut da. Aber cool, dass es dann schon auch, ähm, ja. dass, dass ihr dann euch schon am Tag danach dann schon drauf einlassen konntet zur floss dass das dann voll genießen konntet.
2: Ja. Aber jetzt, wo wir über offene Wunden sprechen, jetzt, ich hatte das alles verdrängt, da war ich so, ähm, eine Woche vorher wurde mir noch mein scheiß Fahrrad geklaut. Weißt du? oh nein, weißt du, ich war dann, hatte auch. noch irgendwie einen Arzttermin und bin dann mit dem Auto hin und her und habe irgendwie ein Halteverbot gestanden und habe mein Fahrrad nur kurz abgestellt, um das Auto irgendwie umzuparken. So, dann habe es das aber vergessen, dass ich dann das Fahrrad abgestellt habe und dann komme ich irgendwie so wieder einen halben Tag später, halt das scheiß Fahrrad weg ist. Jetzt wollen wir drüber so, wo reden. Wir können jetzt auch das Thema wechseln. So. <lacht> Guatemala ist wunderschön. Teurer yeah. als gedacht tatsächlich. Aber ähm, ja, naturmäßig groß. <lacht> ja, voll. Das,
1: da müssen wir sowieso nochmal in Ruhe drüber reden. Aber eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch äh, im Hinblick hier auf das beginnende Handballspiel äh, gucken äh, sagen, die ich ganz lustig fand. So eine Anekdote von André, der war, oder erzähl das nochmal kurz mit dem Podcast, was du so von anderen mitbekommen hast.
2: Ich weiß gar nicht, mehr, du warst in irgendeinem <lacht> Hostel. Äh, ja. ja, also man muss dazu sagen, ähm, Camille und ich sind in Kanada und den USA gestartet und haben dort viel mit ähm, Home Exchange gearbeitet. Also Home Exchange ist eine Plattform, wo du deine eigene Wohnung Airbnb-mäßig vermieten kannst, mhm. aber dafür ja. Punkte sammelst. Du musst kein Geld dafür bezahlen. Ah, okay. So Und mit diesen Punkten ähm, kannst du dann wiederum zu anderen Menschen gehen und ähm, deren Wohnung sozusagen bezahlen, wenn die nicht zu Hause ah, okay. sind und deren Zuhause nutzen. So wie, ähm, ja. Airbnb halt ohne, ohne Geld eigentlich. Yeah, yeah. So, und das hat uns viele Sachen ermöglicht. Äh, war dann aber auch so, dass man natürlich nicht so äh, viel am, am Socializen war. Wir waren dann wenig in Hostels unterwegs. Kanada, mm -hmm. USA waren viel für uns allein und das war auch alles schön. Ähm, und dann sind wir aber nach Mexiko gekommen und äh, haben dann angefangen in Hostels zu pennen und so. Man musste sich an das Reisen und auch das an das, an das äh, Sprechen mit Leuten, das Kennenlernen von Leuten auch erstmal gewöhnt mhm. tatsächlich. Haben wir in Folge drüber geredet. Ähm, so, und dann, dann bist du am Kochen irgendwie abends, hast den ganzen Tag jetzt irgendwie nicht so richtig mit Leuten gesprochen und hinter dir entbrennt so eine äh, Diskussion, was jetzt das irgendwie das beste Yoga sei und was eigentlich Yoga bedeutet. Und ja, für mich ist Yin-Yoga ja so und so. So, nein, da kann ich nicht mitgehen. Also Yin-Yoga ist schon eher so und so. Und, ähm, <lacht> dann musste man darüber schon so ein bisschen schmunzeln, fair enough ne? das ist ja, ist ja okay sondern am nächsten Morgen die gleiche Gruppe von Leuten, du, du marschierst irgendwie, um dir Frühstück zu machen und hörst mit einem Ohr mit, ähm, dass eine auf einmal schreit was, du hast keinen eigenen Podcast?
0: <lacht> so war gerade
2: anscheinend war das Thema äh, Podcast und dass alle Reisenden einen eigenen Podcast haben müssen. Und jetzt No Front äh, okay. gegen euch, Süßmäuse, ja. Das, das macht ähm, unfassbar viel Spaß gerade, aber das war echt so, ja. nie Kontakt damit gehabt und auf einmal, okay, du, du, du musst hier irgendwie super Yoga-Experience <lacht> sein, du musst einen eigenen Podcast äh, haben. Und alles. Äh, war. Okay. Ähm, das war schon... Äh, das war so der erste Kontakt mit, mit neuen Menschen. Da also ich so, okay, krass, ich, ich bin nicht so. Gehöre ich hier überhaupt hin? Okay, und dann ja. stellt sich relativ schnell also dann ist, heraus. Also dann
0: seid, seid ihr direkt wieder zurück ins Home-Exchange gegangen, nach den beiden.
2: <lacht> <lacht> nein, nein, das war, einfach, das war einfach ein Kulturschock, wenn du so willst. Einfach ja, ein Clash. Und ähm, ja, dann ja, auf der ja. anderen Seite Triffst du andere Menschen und du bondest halt sofort. Und das ist ganz, ganz verrückt, was ich auch auf dieser Reise festgestellt habe. Du triffst so, so viele Leute. Und es gibt viele Leute, mit denen kannst du entspannten Abend verbringen, du kannst ein Bier trinken oder was auch immer oder eine Tour zusammen machen. Aber du merkst zwischendrin, wie du ganz anders, ganz, ganz anders connected bist mit Menschen, weißt du, wo du sofort. Uh, Vibes, wo du sofort mhm. auf einer Art Wellenlänge bist. Und äh, das, zum Beispiel mit Joschi und Svenja, weißt du, du unterhältst dich und du merkst, okay, du kannst viel austauschen. Das ist, man kann ganz entspannt Zeit miteinander verbringen und wenn man mhm. auch mal gerade nicht redet oder so, dann entsteht dadurch auch keine Spannung. Mhm. So, das ist mhm. einfach man. ein koexistiert einfach so mhm. schön, weißt du? Ja, und ja. durch die, die, diese, diese Podcasts und diese Yoga-Diskussion, ich habe einfach gemerkt, okay, das ist jetzt nicht mein Schlagmensch. Ja. Mit, mit denen kann ich nicht so gut connecten. Und genauso viele andere tolle Menschen triffst du dann aber auch durch, durch alle Zufälle, die es dann irgendwie so gibt, nur weil man jetzt irgendwie doof im Shuttle nebeneinander sitzt. Also was heißt toll, aber für dich halt passend dann in dem Moment? Nee, genau, genau. Nee, das ist schon ja. richtig. Anderen sind auch toll. Alle Menschen <lacht> sind toll. <Ja. lacht> ähm, genau, wo du halt ganz anders connectest. Aber ich okay. habe schon das Gefühl, also dass gerade so Shuttles, das sind so Bonding-Experiences. Also ja. ich muss schon sagen, äh, von äh, Belize nach Flores in Guatemala mhm, ähm, habe ich super Leute getroffen, mhm. auch merkwürdige bzw. spezielle Menschen, <lacht> sagen wir, sagen wir spezielle Menschen. Da war so ein 60-jähriger Brite, ähm, ja, der so ein bisschen needy unterwegs war. Aber, ah, ja. Okay. Ja, das war ein bisschen so. So, so, so jemand habe ich auch ne schon ne auf die, der
0: Reise ne gespottet in Form von, der musste die ganze Zeit irgendwelche Leute kennenlernen und hat sich denen so aufgedrängt, oder? Ja, im Sinne von ja, ja, Erfrauen, alter oder? weißer
2: Zissmann, so, weißt du, der es <lacht> ging damit los, dass er so, ich bin temporarily single, und ich also oh, was, den mein, den haben wir du? doch beide gehört, nee, das hast du erzählt, nee, das hast du ja, erzählt, ja, stimmt so, <lacht> und ich sag so, was heißt denn jetzt temporarily single, also du bist jetzt irgendwie auf Reisen, nimmst deinen Ehering ab, und wenn du nach Hause kommst, steckst du wieder auch so, ja, nee, nee, gerade keine Beziehung <lacht> aber die, die nächste kommt, die nächste kommt so, und dann gab es halt so Sachen wie ähm, der, der Bus war halt super shitty ähm, aber ich sagte dann was von wegen ja, aber hey, die äh, cool company hier so, mhm. und er so, ja absolut, wäre nur schöner, wenn das alles Frauen wären, so nee. ja, unnötig ähm. einfach. und das, das hat sich immer so gesteigert, gesteigert, so von Okay, dann, dann hat man sich irgendwie gut unterhalten mhm. dann nochmal und ein ähm, Mädel mit ihrem äh, Freund steigt irgendwie aus dem Bus aus und der Typ unterbricht die Unterhaltung, die wir gerade hatten und starrt zu so vorne aus dem Auto raus, sorry, aber ey, mal kurz Pause, um hier den, den Arsch nochmal so oh. anzukommen, oh. Weißt du? oh, das ist wirklich so eine, eine super skinny, skinny pants. Also ja. ich also weiß so, nicht, boah.
1: ob es ob, ob, vielleicht auch manche Leute gibt, die es einfach nur genießen, so zu sein und sowas zu sagen. Aber eigentlich hätte ich jetzt dann so geschätzt, dass ja da eher so die Intention dahinter ist, irgendwie auch mal quasi Erfolg, sage ich mal, zu haben, in welchem Sinn auch immer.
2: Und da ist man ja, da entfernt man sich ja von dem Ziel eigentlich eher, wenn man so ist. So Total. Probiert. Es war eine super interessante Persönlichkeit, so Dolmetscher, ja. weißt du, spricht irgendwie so mhm. sechs, sieben, acht Sprachen oder so viele spannende mhm. Geschichten zu erzählen gehabt. Aber dann kommen halt solche Sachen und du bist halt, äh, ich war einfach angeekelt. Ich wusste mhm. gar nicht, ja. wie ich reagieren mhm. sollte in dem Moment und ja, Richard. <lacht> ich rufe auf bin. dich. Auf dich. <lacht> auf dich ein Stückchen Wasser. <lacht> ja. Ob das so ein bisschen cooler ist. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich ist er wahrscheinlich ist er zu Hause in, ähm, in Großbritannien irgendwie so voll der, voll der prüde, schüchterne Kerl und lebt sich jetzt mal so. Richtig vielleicht. <lacht> so, kann sein. Naja, lebt jetzt mal so seine eklige. Und auf der anderen
2: Seite im gleichen Shuttle waren dann so zwei Kanadier, weißt du, Kell und Logan, ja, herzensgute Menschen, äh, mhm. war mit denen in Flores unterwegs. Mhm. Äh, die muss ich unbedingt in Calgary besuchen, <lacht> eines Tages. Und dann triffst du hier Yoshi und. Ja, unfassbar toll. Dann habe ich oder haben wir ein Couple from, äh, von, von UK getroffen, die jetzt auch tatsächlich gerade am See sind. Ah. Ja, die sind jetzt gerade auf der anderen Seite oh. des Sees von uns. Mhm. Auch wieder gleiches Ding, ähnliche Route. Mhm. Und das muss ich sagen, das, ich war so ein bisschen eingeschüchtert. Man, in der Vorstellung, man geht alleine reisen. Ähm, wie ist es mit Leuten zu connecten? Du musst die ganze Zeit irgendwie mit fremden Leuten unterwegs sein. Aber manche sind sehr, sehr schnell nicht mehr fremd. Weißt ja, ja. Du? Und das, mhm, ja. Ja, das ja. habe ich gelernt hier, dass es mhm. unfassbar viele tolle Menschen gibt. So. Mhm, ja, so, so dieses neue Leute kennenlernen,
1: mhm. auf Reisen, deren Geschichte hören, das gibt irgendwie so ein bisschen Vertrauen in die Welt wieder so rein. So irgendwie. Also mit ein gutes ah. Gefühl ins einfach mal, einfach mal passieren lassen. Mhm. Absolut, absolut. Aber was mich jetzt auch mal interessiert, ist, wir haben jetzt ganz schön lange und auch schon die letzten Folgen über meine Reise geredet oder jetzt auch Andris Reise. Ähm, aber eigentlich, mhm. Chris, bei dir, ich meine, du meintest ja schon, nee, bei mir ist jetzt nicht so viel passiert, aber das glaube ich nicht. Das glaub <lacht> nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. <lacht> irgendwie war es jetzt doof, dass da, dass da dass da, jetzt die letzten beiden Folgen dann irgendwie nicht so der, der Raum für war. Und, ja, äh, gut, aber ich, äh, und Das eine oder andere wird sich ja schon angestaut haben. Also
0: Ja, waren oh. ja auch die ersten Wochen ähm, bei dir jetzt am Reisen und das natürlich dann... Äh, also... <lacht> Wenn ich jetzt einen Podcast höre, der meilenweit zu, äh, zu zweit heißt, würde ich auch äh, mir lieber von den Erlebnissen in Guatemala berichten lassen, als von <lacht> einem Zimmerumbau äh, im regnerischen Delft. Aber doch, ich habe schon noch ein bisschen was erleben äh, können in den, letzten, in den letzten Wochen.
2: Einmal ganz kurz ja. für mich, äh, tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber das ist ja auch das erste Mal, dass wir beide jetzt sprechen. Genau, ähm, ja. meilenweit ja. zu dritt. Meilenweit <lacht> zu dritt heute, genau, <lacht> Titel für diese Folge. <lacht> 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 Ich, ich, alle haben jetzt ja wahrscheinlich auch die, die äh, 30 monatlichen Zuschauer, haben ja auch alle schon gehört, was, äh, was du jetzt, dich jetzt nach Delft verschlagen hat. Aber einmal ganz kurz für mich zusammengefasst, äh, was hat dich nach Delft geführt?
0: Was hat mich nach Delft geführt? Ähm, Im Grunde genommen äh, das erste Mal mein, mein Nachbar, äh, der also, oder der Sohn von meiner Nachbarin, der irgendwie meinte so, ja, er ist jetzt irgendwie zum Studium dann nach Delft und die Universität da, die wäre irgendwie so super und das hat ihm so, so, so super gefallen. Und dann war ich so, ich stand halt so kurz vorm Beginn meines Bachelors und war so, hm, okay, Delft, ja, irgendwie noch nie von gehört, auch Uni, keine Ahnung, sagte mir noch gar nichts und, ähm, ja, dann hatte ich das einfach mal so im Hinterkopf behalten. Und dann habe ich irgendwie studiert und dann irgendwie meinen Mechatronik-Bachelor halt in Hannover fertig gemacht und dann war so, ja, okay, und wo geht's jetzt hin? Dann hatte ich halt immer die ganze Zeit so Delft im Hinterkopf gehabt und immer wieder dann auch mehr über die Universität gehört. Und letztendlich ähm, wurde jetzt vor zwei Jahren, also schon nachdem ich meinen Bachelor angefangen hatte, da der Robotics-Studiengang gegründet und den hatte ich mir dann angeschaut, also den Master und das hat irgendwie genau auf das gepasst, was ich worauf ich Bock hatte ähm, es hat genau auch so so wie das Ganze dann irgendwie ähm, wie, wie die Didaktik ist, wie das beigebracht wird, worauf der Fokus gelegt wird eben, dass es viel irgendwie angewandt ist weniger, weniger Theorie orientiert das hat mich irgendwie unheimlich angesprochen und dann habe ich mich eben dafür entschieden, mich bei der Uni zu bewerben und äh, ja, konnte mir auch gut vorstellen, irgendwie mal in den Niederlanden zu leben für ein paar Jahre und äh, das hat dann um Gott sei Dank geklappt und deswegen bin ich dann im September hier hingezogen, ja.
2: Sehr, sehr spannend und das hat ja auch sehr viel mit Komfortzone verlassen zu tun. Ich meine, du hättest auch genauso gut, wahrscheinlich jetzt nicht diesen Studiengang in dieser Qualität irgendwie in Deutschland gefunden, aber zu entscheiden, doch Deutschland zu verlassen, ähm, auch Chapeau an der Stelle. Ja,
0: ja, danke schön. Danke schön. Ja, ähm, es war dann in dem, also so als Überwindung irgendwie dann in den Niederlanden zu leben, die die Überwindung war gar nicht so groß. Auch weil ich schon ähm, ja auch viel irgendwie mal gereist bin und, und äh, ja auch schon mal in Amerika so gelebt hatte. Aber es war dann trotzdem irgendwie, ja, alleine irgendwie nochmal umzuziehen und dann äh, an der fremden Universität zu studieren, das war dann doch irgendwie nochmal ein Schritt, äh, der irgendwie ja so ganz spannend war und dann äh, schon auch viele, ja. Viel Erfahrung irgendwie mit sich gebracht hat.
1: Ja, ich ich finde auch vielleicht so einen Punkt an der Stelle, den vielleicht, dem ich auch, also als, als Fragender da dann noch nicht genug Beachtung geschenkt habe, vielleicht. Also, das ist ja auch krass, dass man seine, seine Beziehung quasi nochmal so, ich sag mal, auf die Probe von einer Fernbeziehung dann quasi, ja. also nicht bewusst stellt, man macht es ja nicht deswegen, man, man, man zieht ja nicht weg, um eine Fernbeziehung zu haben, natürlich, aber <lacht> äh, man <lacht> nimmt das ja, also man nimmt das ja so in Kauf, weil man weiß, man muss persönlich wachsen und das ist gerade das Richtige und das ist ja, ja nicht immer stimmt. einfach und das machen ja auch viele gerade deswegen dann zum Beispiel auch nicht, dass man, also einerseits machen viele dann keine, be also gehen viele keine Beziehung ein wegen sowas und mhm. andererseits äh, gehen auch viele dann nicht weg von der Beziehung ja, also auf äh, und auf jeden suchen Fall. sich dann eine Alternative, deswegen auch, was das auf angeht, an euch das, beide das, quasi. das war schon auch, ja
0: das war schon auch also es ist natürlich irgendwie so ein, so ein, ähm, einfach so ein, so ein Ding, das halt natürlich auch schon auch dann dagegen spricht, irgendwie so weit wegzuziehen und äh, dann über so eine lange, oder ja, einfach dann so eine lange Distanz bei der, bei der Beziehung zu haben, auf jeden Fall, ähm, ja. aber ich denke schon noch, dass die, dass die Entscheidung die richtige war und bisher funktioniert auch alles sehr gut, deswegen ist das ganz hm. schön ja
1: und jetzt machst du dir sowieso erstmal gerade dein wg noch äh, noch schön ja genau und genau damit du deine Freundin dann auch noch endlich mal wieder noch, einladen noch kannst
0: oh, ja das ist also ich, ich weiß nicht ähm, ich, ich bin es ja an sich gewohnt wir haben ja auch unser Haus ähm, lange renoviert deswegen war immer so ein bisschen überall Baustelle aber jetzt wo ich das gerade dann selber mache und ähm, alles selber machen muss auch und überall Chaos ist und ich habe wirklich ich habe gestern Abend um halb 12 hatte ich dann mein Bett aufgebaut gehabt. Das heißt, die letzten zwei Wochen hatte ich immer meine Matratze an der Wand gelehnt, weil ich halt den Platz irgendwie zum Arbeiten brauchte. Ich habe sie hier diese ganzen Teppiche ausgelegt, die noch, unter, die noch über meinem jetzigen Boden drüber waren, um da halt dann irgendwie was Neues wieder aufbauen zu können, um da so ein bisschen Platz zu haben. Und dann halt immer die, die, die Matratze von der Wand irgendwie weggezogen und die dann hingelegt und dann darauf geschlafen. Und jetzt habe ich endlich irgendwie mein eigenes Bett aufgebaut und habe einen Schrank, in dem ich mein, mein Zeug dann reintun kann. Das ist dann auch nur so ein bisschen, so weißt du, du gehst zum Sport, du bist nicht mal eben so, nimmst, meine, nimmst deine Sportsachen, sondern es war erstmal so, scheiße, wo sind meine Sportsachen, in, welchen, in welcher Ikea-Tasche, in welchem Umzugskarton finde ich jetzt gerade irgendwie meine Sportschuhe, habe ich es letztendlich natürlich nicht gefunden, du musst dann mit anderen, mit den Laufschuhen irgendwie los, also es ist einfach, es ist einfach nur ein Chaos und das, das stresst irgendwie so ein bisschen auf Dauer, hat man irgendwann echt mhm. keinen Bock mehr, naja. auch dass alles immer so ein bisschen dreckig wird und irgendwas, also wenn du dann wieder irgendwas gesägt hast, dann hast du wieder überall so diesen, dieses Sägemeer rumfliegen und so und dann ist nachher wieder alles voll gesaut und ah, ähm, ja, ah, dafür
2: ist der Moment umso schöner, wenn du es denn hinter dir hast und ja, äh, ich meine ja. wirklich fertig dauert der wahrscheinlich irgendwie erstmal ein Jahr, bis du dann wirklich auch die Bilder da hast oder die Bilder hast, die du möchtest und mhm, ähm, jede Pflanze so an der richtigen Stelle erstmal positioniert hast <lacht> aber wenn du diesen Punkt erreicht hast so, dann chillst du halt auch mal kurz und atmest tief durch und sagst so, ja, ey, schon, ja. ist schon fett ja. Ja,
0: ja. Und, hier ähm, und ich kann mir auch, also in der Wohnung hier kann ich mir schon noch gut vorstellen hier eben für, für eine längere Zeit wohnen zu bleiben weil der Vertrag nicht befristet ist und das ist dann schon irgendwie so ein, ja, so mit ankommen gut. und da hat man sich so den eigenen mhm. Space so eingerichtet. Und ich habe natürlich auch vieles gelernt, irgendwie so beim Renovieren, so wie macht man das, wie macht man das ähm, mit den ganzen großen Schleifmaschinen und so einem ganzen Krams. Ähm, aber es ist schon äh, so zwischendurch, wenn man dann wieder mit der Schleifmaschine da steht oder mit der Kreissäge und eine Fußleiste versägt oder so, dann denkt ich so, oh, das könnte jetzt auch bald mal fertig sein.
1: Ja, vor, ja, vor allen, allen Dingen, du hast ja auch deine Uni-Sachen Genau, das wollte ich gerade ne? sagen,
0: weil wir sind ja genau, äh, ich bin jetzt zwei Wochen vor meinen Klausuren und habe zwei finale Klausur, Abgaben am Laufen. Uh. Und ja, äh, <lacht> <lacht> das macht irgendwie nicht, nicht viel spaßiger, das Ganze, <lacht> naja.
2: Aber ähm, sag mal, was zeichnet in deinen Worten Delft als, als Stadt so aus? Also ich war selber noch nie da, ähm, ja. also abgesehen von einer coolen Uni scheinbar, was, was, hat, was ist der Charme dieser Stadt?
0: Ja, also ähm, co coole Frage. Ähm, also tatsächlich die Uni also Uni macht, macht schon viel aus von der Stadt, weil es sind, äh, ich glaube, 120.000 Einwohner, ähm, 27.000 Studenten, äh, 27 Studenten glaube ich. Also es auf jeden Fall. 27 Studenten, St <lacht> St richtig ich geil. Eine kleine Kommune. Genau, also die Uni macht einfach schon echt Bock, also weil die ähm, von der Lehre unheimlich gut ist ähm, und man merkt irgendwie, dass das ganze Geld, das die Uni hat, und die hat offensichtlich sehr, sehr viel Geld, ähm, schon auch viel in die Studenten investiert wird. Also zum Beispiel habe ich jetzt in einer Stunde wieder meinen mein Ceramics-Kurs, also wo ich, wo ich töpfere, ähm, bei Tio dem, bei Delft bei X, das ist so ein bisschen so unser Sport- und Kreativort. Ich habe letzte Woche Freitag, da gibt es so ein Open Studio, da habe ich mal Sticken ausprobiert, aber halt nicht Sticken mit der Hand, sondern mit so einer Stickmaschine, die irgendwie 1600 Euro kostet und dann kannst du die so programmieren und kannst dir so alles so sticken, was du willst. Da haben für morgen einen Tennisplatz gemietet, wo wir dann kostenlos Tennis spielen können. Ich war bei einer Spinning Class am Samstag, also ich kann irgendwie unheimlich viel ausprobieren, dadurch, dass die Uni das alles eben noch kostenlos bietet oder halt zumindest subventioniert. Ähm, und die Stadt die Stadt an sich äh, ist eben, ja, ist so ein bisschen wie so das kleine Amsterdam. Also, äh, ist von den, also du hast unheimlich viele alte Häuser. Ich glaube irgendwie 1700, irgendwas, ich habe äh, hab hab das Datum nicht mehr ganz, äh, ganz genau in Erinnerung, war in der Innenstadt äh, wurde, wurde eben ein, ja, wie heißt das, die, die Bauordnung lässt keine äußerlichen Änderungen der Häuser mehr zu, sage ich mal. Das heißt, die ganzen Häuser sind mhm. von damals in der Innenstadt eben noch genauso erhalten. Wie sie, wie sie damals waren. Und das äh, macht schon einen unheimlichen Charme aus in der Stadt. Das ist äh, also das ist wirklich jede Straße sieht aus wie gemalt. Äh, und dann kommt dazu, dass du halt unheimlich viele Cafés hast, unheimlich viele Kneipen. Ja, und die Stadt einfach total lebendig ist. Ja. Ähm, allerdings äh, geht das natürlich auch ein bisschen zurück, wenn das Wetter so ist wie diese Woche. Äh, wir haben wirklich. Also, in Hannover, Hannover war das Wetter schon auch Mist manchmal, weil so der Wind immer so richtig durchfegen kann. Aber kein Vergleich zu Delft. Ich hat es echt fast vom Fahrrad gefegt. Äh, dieser Wind, der war so brutal stark. Dann dazu immer peitschender Regen. Und dann und, und, oh, auch wirklich kalt und dann ist schon alles durchnässt so. und dann, dann also es war, wirklich, es war wirklich nur übel. Bei dir passieren es aber
1: auch ist, sowieso die geilsten Sachen auf dem Fahrrad immer.
0: <lacht> ja, ich habe ja auch meistens dann irgendwie nicht nur das Fahrrad, sondern transportiere noch irgendwie eine Lampe oder irgendwie sowas noch mit auf dem Fahrrad. Ja. Ich habe jetzt nochmal hab ausgetestet, was ich auf meinem Fahrrad alles transportieren kann. Letztens hatte ich ein Regal dabei. Mein Bett habe ich ja auch schon auf dem Fahrrad transportiert. Ähm. Und ja, und wenn es dann so. irgendwie auch noch so regnet, dann ist irgendwie echt, also das ist irgendwie echt ätzend, ähm, gestern, gestern Morgen bin ich aufgewacht und ich mein Zimmer ist hier zur so Südseite von Delft raus und dann schien so ein bisschen die Sonne und echt war so, hä, ich hatte auf einmal irgendwie so voll gute Laune und ich war so, war so ein bisschen die Tage davor, dachte ich mir so irgendwie so, boah, irgendwie gerade bin ich einfach nicht so gut drauf und dann habe ich so gemerkt, so ja stimmt, also es hat einfach die letzte Woche kein einziges Mal die Sonne geschienen. Ähm, es hat einfach nur geregnet und wenn dann mal wieder die Sonne scheint, dann merkst du erstmal wieder so, wie viel dir das auch gibt und wie, 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 wie glücklich einen das dann irgendwie machen kann, wenn mal so ein bisschen die Sonne rauskommt mhm. also das ist auf jeden Fall ähm, ja, das ist so ein bisschen so die Downside aber das liegt jetzt natürlich nicht an Delft, sondern so ein bisschen an der Gegend hier, dass es gerade im Winter hier schon echt übles Wetter ist, also es ist jedes Mal rausgehen und man fährt natürlich nur mit dem Fahrrad, weil die Fahrradwege hier auch super sind, man damit super von A nach B kommt, das ist schon ein bisschen eine Downside, ja ja, aber insgesamt. Wie, sehr, wie sehr, lange sehr, ist sehr, sehr es sehr
1: cool. denn so ungefähr sehr blöd vom Wetter, ähm, her, also von den Monaten? Ja, also,
0: also ich weiß jetzt hier, dass es so seit November, ist also schon sehr blöd vom Wetter. Ich weiß nicht genau, wie lange das noch <lacht> oh, anfängt, aber ich hatte schon noch mal geguckt, <lacht> dass zum Beispiel ähm, da bei Bonn äh, geht einfach auch morgens zum Beispiel ein bisschen früher die Sonne auf und äh, ein bisschen später unter. Also das merkt man krass. schon auch so von, dem, von, der, von der Höhe, sag ich mal. Ähm, dass das da schon einen Unterschied macht. Also es sind dann 20 Minuten, okay, aber es sind dann so die 20 Minuten, die, dann halt morgens, die es morgens hell ist oder halt dunkel. Ähm, mhm. Ja, und äh, genau. Und, und was auch noch sehr cool ist an Delft, äh, es ist halt direkt zwischen Den Haag und Rotterdam. Also, Delft an sich ist ja keine große Stadt, aber du bist halt in 20 Minuten mit dem Zug in Rotterdam und in 15 Minuten mit dem Zug in, ähm, in Den Haag. Und mit, der, mit dem Fahrrad braucht es irgendwie eine halbe Stunde nach Den Haag. Und äh, dadurch hat man natürlich irgendwie da eine super Anbindung, wenn man irgendwie mal feiern gehen will oder ein bisschen größer shoppen oder nochmal was anderes sehen will, ist man sofort überall anders. Oder am Meer in einer Stunde mit dem Fahrrad ist natürlich auch nicht schlecht.
2: Ja, ja. Ja, ja fantastisch. Also, ich, ähm, dann empfehlen? ist die Anbindung wahrscheinlich auch ähm, recht gut, äh, um deine, deine Beziehung eben zu pflegen, oder? Ich weiß nicht, wie ja. managt die das jetzt gerade? Ähm, wenn die, die Deutsche, Deutsche Bahn mitmacht. Macht. Wo, wo ja. lebt deine Freundin noch in Hannover <lacht> oder wie, wie macht ihr das?
0: Ähm, die, die studiert jetzt in Münster. Also tatsächlich ja. auch, ja, eigentlich recht, äh, recht nah dran ins, so an, an den Niederlanden. Ähm, es braucht dann allerdings doch immer irgendwie so seine, seine Zeit, bis man dann drüben ist. Ähm, teilweise auch, weil die, ähm, die Hochgeschwindigkeitszüge, die gehen halt eben dann nur nach Amsterdam und fahren auch in den Niederlanden nicht so wahnsinnig schnell. Und ähm, ja, man braucht dann doch immer so seine fünfeinhalb, sechs Stunden. Und dann zieht es sich natürlich doch ein bisschen. Aber ja, wir versuchen uns eben irgendwie alle drei, vier Wochen zu sehen. Während der Klausurenphase geht es dann vielleicht eher schlechter. Und wenn man dann nochmal ein bisschen mehr Zeit hat, ein bisschen mehr Pause, dann auf jeden Fall, dass man da dann ähm, ja, sich sieht und zusammen äh, Zeit verbringt. Ja. Und ansonsten, äh, ja, haben wir dann mal irgendwie, äh, telefonieren wir immer wieder und äh, haben jetzt auch mal für morgen äh, ausgemacht, dass wir uns dann, äh, dass wir sozusagen, Abends telefonieren und dann eine Folge Too Hot to Handle schauen. <lacht> <Das> hat mir <lacht> angefangen. Und äh, dann irgendwie dabei essen. Und das ist dann irgendwie ganz schön.
2: Also so simple Sachen werden dann irgendwie schon auch bedeutungsvoll, mhm. muss ich sagen. Also das, ja, haben, das ja. haben Camille und ich auch groß praktiziert. So, mhm. ähm, so äh, Netflix-Partys und so. Ja. Und dann nebenbei so ein bisschen chatten, um über die, die SchauspielerInnen so ein bisschen abzulästern. Ja. Und irgendwie ja. so, was ist jetzt
0: gerade passiert? So. Ja, ja, ja. Ähm,
2: ja das, das macht schon Spaß. Das ist schon so. Man fühlt sich verbunden. Und das ist so irgendwie so schön über diese ganzen, oder von diesen ganzen äh, modernen äh, Technologien, die wir jetzt irgendwie haben, was es so möglich macht. Ja, und dass Teil. du dich Dein, dein Liebsten irgendwie nachführen kannst, obwohl mhm. die halt jetzt irgendwie gerade irgendwie in, in Münster oder in Barcelona oder das wo stimmt, auch immer.
0: Das stimmt, das stimmt.
2: Vor allem, dass man diese
1: Medien dann in, in der besten Art und Weise nutzt und nicht auf so eine
2: ablenkende Art und Weise. Genau, das ist alles. ein Community-Moment fast ja. und eben nicht nur, okay, Kopf ausschalten. Mm -hmm, mm, ja. super
0: geil. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, wenn ich jetzt überlegen, also, keine Ahnung, wenn man jetzt überlegen würde, man müsste irgendwie mal zum Münztelefon rennen oder sich Briefe schreiben oder sowas. Ja, Briefe schreiben, genau. Ähm, Wäre schon, äh, würde es auf jeden Fall schwieriger machen. Ja,
1: Ja, André, wie findest du es oder fandest du es? Jetzt, jetzt, jetzt hast du ja auch einen Podcast quasi. <lacht> ja, ich kannst jetzt, du jetzt mit kannst
0: anderen du anderen kannst du mitreden sitzen. bei den ganzen anderen Influencern. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> Endlich. Hast du da überhaupt Man, schon eine
2: Meinung oder äh, willst du lieber in dich forschen? Nein, horschen ich, ich habe hab das da sehr genossen und ich muss sagen, ähm, es während des Sprechens und was man so erzählen möchte, habe ich schon so ein bisschen im Kopf gehabt, okay, was fänden Leute interessant jetzt mhm. zu hören ja. und mhm. sich davon aber wieder so ein bisschen frei zu machen, einfach mhm. so mit, mit euch zu schnacken. So. Weißt du, das ist so ähm, der, der Gedanke, dass andere Leute zuhören könnten. Mhm. Das ist neu für mich. Mhm. Ähm, ich möchte aber auch ganz kurz einen Shoutout an, an dich aussprechen so. <lacht> und an alle da draußen mal kurz äh, aufklären, dass Joschi die ganze Zeit das Mikrofon ja, Eisern <lacht> ja, nach stimmt. oben hält. Ja, damit ja, das ich merke gar nicht, zieht, dass meine Hand so ein bisschen zittert. und so. ähm, ganz, ganz stark auf jeden Fall. Also du hast <lacht> Wirklich einiges investiert heute für diese Folge. <lacht> ähm, so, und ich hoffe, dass die, die Baustellengeräusche draußen jetzt auch nicht zu stören sind nachher. Ja, eigentlich geht es ähm, immer ganz gut. Ganz so, man muss dazu sagen, wenn wir hier so aus dem Fenster rausgucken, dann können wir fast den See sehen. Mhm. Also wir sind hier im ersten Stock von unserer, ja, weiß nicht... WG kann man jetzt fast sagen. Wir haben <lacht> ja, zwei Räume stimmt. gegenüber. Ähm, unsere Eingänge sind sozusagen gegenüber und wir teilen uns eine Terrasse jetzt. Das ist, das ist sehr, sehr schön. Ich mhm. freue mich schon äh, mit euch heute Abend. Ja, wieder so ein bisschen zu schnacken. Ein bisschen schnacken, ganz genau. Mhm. Und ähm, ich bedanke mich bei euch beiden auf jeden Fall, dass ihr mir hier ähm, einige Minuten eingeräumt habt. <lacht> ja, sehr gesagt. gerne.
1: Ja, ich fand es nämlich auch also, richtig fand's cool. cool. Also ich fand es
2: mhm. total
1: interessant. du hast... Äh, irgendwie so andere Gedanken reingebracht einfach und dadurch den Redefluss halt positiv nochmal so nicht wirklich verändert. So Ich finde, es hat voll gut da reingepasst, worüber wir sowieso dann immer reden. Mhm. Aber es war einfach so ein bisschen frischer Wind auch. Oder was denkst du, Krass?
0: Ja, also ich, ich fand es ich total super. Mir hat es total Spaß gemacht. Ich, mir ich, mir hat es auch total Spaß gemacht, irgendwie von dir und deinen Erfahrungen zu hören, André, und dich so ein bisschen äh, kennenzulernen hier in der Podcast-Folge. Und ja, auch also äh, Props an dich, dass du das jetzt hier so cool, so cool gemeistert hast. Ich weiß noch, Yoshi und ich ja, in der ersten stimmt. Folge waren echt nur am Stammeln. Ja, also gerade, als wir jetzt den Podcast gerade erst angefangen haben. Und dafür hast du das jetzt echt äh, so: erste Podcast-Folge und dann weiß man, es wird nachher hochgeladen. Mhm. Ähm, irgendwie sehr, 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 sehr cool über die Bühne gebracht. Und irgendwie fand ich Danke super dir, danke dir. Jahr. Was du
2: natürlich nicht siehst und riechst, ist, wie ich eigentlich am Schwitzen bin. <lacht> ich habe auch. Wie gesagt, das Millionenpublikum auf der anderen Seite, das ähm, ja. challenge dann doch schon.
0: <lacht> ja, wer weiß, wenn du das jetzt an deine Millionen ähm, Follower auf Instagram dann weiter weiterleitest, dann äh, komm, Gell, das ist hin.
1: eine Sache noch, das war so lustig, als zu Abendessen waren, zu viert in so einem Restaurant, da, da war so ein Typ oder zwei Typen, der eine hat das Handy von dem anderen gerade gehabt und Instagram gecheckt und dann meinte er Oh, it was just one hour ago and you already have 2600 Likes on your new post und Wir dachten, so ganz andere Welt so. Ja, so, okay Yoga-Fluenza uh, Ja okay. Yoga schönes ja. oh, hormone oh oh am Lake oder so. Ja, klar, das schon ist, ist krass. Likes mit dir. Keine Ahnung, ja
0: halt, Worauf es halt ankommt beim Reisen, möchtest du viele Likes bekommen. Ja. Ja.
1: Wobei es auch schon krass ist, wenn du dann auf einmal so reist und dann irgendwie, irgendwie eine krasse Plattform entwickelst oder vielleicht schon vorher hast und dann finanziert die dir quasi deine, deine Reise. Ja, das ist schon Ohne, dass sie selber wirklich was dafür bezahlt. so es ist
2: schon irgendwie ein verrückt gutes System.
0: das ist auf der anderen Seite, krass. also ich...
2: Habe ich immer schwer damit getan, auch so viele Sachen zu posten bei Instagram, weil ja. das schon immer so mhm. sehr als Selbstdarstellungsplattform. Gesehen habe und mich immer gescheut habe, davor ähm, zu viel jetzt irgendwie mhm. hochzuladen, weil du natürlich auch nur schöne Sachen dann irgendwie hochlädst und so. Und das ist schon deutlich einfacher, wenn du auf Reisen bist, muss man sagen, einfach auch, weil das jetzt deine Realität ist. Mhm. Aber äh, sich über Instagram zu connecten mit anderen Reisenden, das ist halt mega gut. Voll. So, und mhm. äh, deren Stories zu sehen, das, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und ja. ähm, das soll dann ja gar nicht so sein, so von wegen nach Hause und in all, all die Follower, äh, all die Millionen Follower irgendwie zu zahlen irgendwas für ein gutes Leben du führst, <lacht> aber tatsächlich eben so in, in Kontakt mit anderen Reisenden zu bleiben, um eben zu ermöglichen, sich wieder zu treffen, mhm. wenn, wenn man ja. den mag. Ja, Voll.
0: ja aber ich glaube, das war auch ein ganz gutes Schlusswort sonst zu dieser Folge, oder? Weil Voll, ich ja, muss, wir äh, haben ein äh,
1: Schlusswort von André bekommen und einen Folgentitel von
2: André, meilenweit zu dritt. Meilenweit, meilenweit zu danke. Dritt <lacht> 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 Vielen ja, Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, vielen, vielen, ja, vielen Dank. Gerne. Ganz viel Liebe an euch.
0: Hat, hat, hat mich sehr gefreut. Und genau, dann mache ich mich mal auf den Weg zum Töpfern. Zum Töpfern,
2: Töpfern <lacht> wieder, ja stimmt. Hab Spaß, hab
1: Spaß. Achso, ähm, ach und ich würde sagen, jetzt habe ich ja nicht erzählt, was für eine Route ich mache oder so, aber ich glaube tatsächlich, dass ich nächste Woche, nächste Woche sollte ich auf jeden Fall noch in, in Guatemala sein ja? und dann mhm. mache ich so einen kleinen kurzen Sum-Up.
0: Ja, dann kannst du ja auch nochmal. Ähm, ja, ähm, habt, ihr denn, habt ihr denn schon was Größeres geplant, vielleicht noch für die nächsten Tage? Noch mal ganz kurz.
1: Ähm, nö, nur die, äh, die, die Dörfer hier abtingeln, mal mit, mhm. der, mit der Fähre irgendwie mal rüberfahren. Aber hier ist dann so nach der ersten Hälfte von der Reise einmal ein bisschen runterkommen, ein bisschen gesunde mhm. Sportpraxis wieder haben und mhm. meditieren auch wieder und so. Darum geht es hier gerade. Cool. Ja. Wir gehen uns jetzt gleich ein Buch kaufen, meine Freundin und ich. Sie für. Also sie holt sich zwei Bücher für Spanisch lernen mhm. und für Reisetagebuchmäßig, um einfach mal wieder Gedanken aufzuschreiben. Und ich wollte mir ein Buch für so auch irgendwelche Gedanken holen und äh, ein Buch für, für, für Japanisch, weil ich irgendwie Lust habe, Japanisch zu lernen. Die Idee ist mir gestern gekommen. Was meinst das finde ich auch so mal cool. <lacht> <lacht> Irgendwie hatte ich da Bock drauf und dachte mir, geil, ich habe frei, hab einen freien Kopf und das nutze ich jetzt auch direkt mal aus. So, ja, so ist, ganz ohne mach doch, mach sinnvollen doch ein, Hintergedanken.
0: Mach doch ein Japanisch-Lernbuch in Spanisch, also von Spanisch zu Japanisch. Ja, genau. Ja, das wäre ganz, ganz gut. Mhm. Ja.
2: <lacht> <lacht> Aber ja, das... Also, äh, Freunde, nächste Woche hört ihr dann so die ja, Zusammenfassung ja. von Guatemala und die ersten äh, japanischen <lacht> genau. Skills von Yoshi. <lacht> <lacht> was ein Cliffhanger. Ja, was ein Cliffhanger. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Noch was. Da Seid gespannt, gespannt.
1: Ja, ja gut. Ja.
0: Also dann, genau, dann Alright. Bin ich in ganz tolle Ich freue mich, in dass wir uns zusammengefunden
1: und, haben. Dankeschön dir auch beim Töpfern. Lasst es euch gut ja. gehen. Und schön gesund bleiben, genau. Genau. <lacht>